0: Vi sätter igång ännu ett avsnitt av Halvtidssnack. Med mig Adam Segerdal och med mig har jag Filip Elhavsson. Vi ska som vanligt gå igenom vad som har hänt den här veckan. Det blir lite extra fokus på presskonferensen igår kanske.
1: Ja, det måste bli lite landslagsfokus nu, nu med tanke på att vi har det största som har hänt landslaget på bra länge skulle jag säga.
0: Mm, och vi pratade ganska mycket landslag förra veckan så att vi får väl gå igenom lite Ja, den här truppupptagningen som var också.
1: Ja men precis, men sen har vi också ett, det är som sagt ett landslagsuppehåll som som kommer komma nu så att det är väl lika bra att vi snackar upp det lite. Absolut. Det mest spännande landslagsuppehållet enligt mig i alla fall på bra länge. Jag har aldrig varit så taggad på en landslagsmatch som är på den på torsdag. Är
0: Zlatan en faktor till att du är så taggad kanske? Ja,
1: det kan vara men jag är inte säker. Det finns också annat Jesper Karlsson och lite sådär som man är Nej, jag han, är, han är den enda faktorn. Mm.
0: Eh, men det har ju varit eh, fotboll som har spelats i Europa också och det får vi också gå igenom såklart som vi brukar göra. Vi sätter igång med ett svep. Vi börjar med att backa bandet till veckans Champions League omgångar. För City blev det som väntat bara en transport till kvartsfinalerna när de efter sammanlagt 4-0 mot Mönchengladbach, Glabach eh, är ett steg närmare den längtade Champions League-titeln. Resan blev även behaglig för Real som hade inga svårigheter i 3-1-vinster mot Atalanta. Bayern München tog sig vidare i möte mot Lazio och Chelsea lyckades slut La Liga ettan. Atletico Madrid med 2-0 hemma på Stamford Bridge. I Europa League ställdes Victor Lindelöf mot sin nygamla lagkamrat Zlatan Ibrahimovic. Slatan som byttes in i den 65e minuten lyckades inte få hål på United-försvaret som lyckades vinna matchen efter att Paul Pogba i sin comeback fastställde slutresultatet 0-1. Tuffare var det för en annan Premier League-klubb, nämligen Tottenham, efter att ha haft 2-0 sina tidigare mot Dinamo Zagreb förlorade med 3-0 i det andra mötet signerat Mislav Orsic som gjorde tre mål för den kroatiska klubben och slog därmed ut Tottenham ur Europa League. Vi fortsätter på Englands spåret, då det även var FA-kuppen i helgen, där vi kan konstatera att Southampton, Chelsea, City och Leicester är klara för semifinalerna. I Premier League lyckades Arsenal vända 3-0 under mot West Ham efter två självmål från Hammers. Tottenham lyckades också revanschera sig när man i mötet mot Aston Villa på Villa Park vann med 0-2. Nu över till Spanien där Barcelona efter en imponerande insats mot Alexander Isaks Real Sociedad vann med 6-1. Messi och company hade en uppvisning utöver det vanliga som får en att tänka tillbaka på Xavi och Niesta tiden där tickethacken stod i fokus och fotboll såg ut som den enklaste sporten i världen. Italien lyckades Milan vända matchen mot Fio och fick därmed med sig tre pinnar efter att inte helt komfortabelt vunnit med 3-2. Inters match mot Sassuolo blev inställd men kommer ändå ett steg närmare Scudetto efter att Juventus åkte på en förlust mot Benevento. Roma fortsatte ha svårigheter mot toppkonkurrenterna i ligan och förlorade mot Napoli och Romas chanser på en topp 4, äh, den ser ut att bli svår.
1: Snyggt. Jag gillar hur Göteborg Göteborgifierar vissa lagnamn. München, Gladbach och Sassuolo. Mm-hmm. Sa, nej inte Sassuolo, Sausolo, Sassuolo, Sassuolo.
0: Mm. Uh, ja, jag läser lite innan till här. det blir ju lite så att man får uh, då blir inte alla uttal helt korrekta kanske.
1: Nej äh, men jag syftar, syftar med på dialektaspekten att den mm. blir fin och-
0: Jag tror jag sa även München, Gladbach eller något sånt där också. Ja. Det är alltid svårt med den, den klubben. München, Gladbach. Jag gillar. Det. Uh, någonting jag inte riktigt tyckte med det var ju uh, Bundesliga och där tänker jag specifikt bara på uh, Bayern München-matchen. Jag hade ett litet getöga på den matchen ändå mot Stuttgart och uh, Alfonso Davis fick ju rött kort tidigt i den matchen och sen en halvtimme senare stod det 4-0 till Bayern München trots det. Alltså den, uh, den maskinen ibland. Alltså, det, det känns,
1: det känns så typiskt Bayernskt på något sätt att göra så. Att man... Uh nästan lite halvkaxigt få en utvisad och bara, ah, men vi, då städer vi av den här matchen i första halvlek istället och gör fyra mål. Nu så behöver vi inte göra någonting i andra.
0: Ja, för det, var så, det var så tydligt också att den här urladdningen som blev då efter det här röda kortet och sen de sista 45 minuterna hände ingenting egentligen.
1: Nej, men, de, de avgör det tidigt istället så behöver de inte ta ut sig Nej. och ladda om för nästa gång. Bara.
0: Då lämnar de skudde tre mål. Och dundrar ju mot det här Gerd Müller-rekordet i Bundesliga också. Han ser glödhet ut. Om vi kanske ska börja då med den här
1: presskonferensen som var igår. Ja, presskonferensen med stort P får man ändå säga. Vilka vilka superproffs de är, Janne och Zlatan?
0: Det känns som att de de känns så glasklara med vad de faktiskt vill. Och det, det är ju väldigt... Skönt, att de är verkligen på samma spår, de vill samma sak och jag tycker att de bemöter också journalisterna på ett, på ett väldigt bra sätt.
1: Ja, de säger precis rätt saker hela tiden och man kunde, man kunde inte tro att eh, de två skulle sitta där uppe med en sån superbra relation efter den här härvan som var i höstas med slatan som eh, svingade vilt mot Janne och landslagsledningen och kallade dem rasister och hit och dit. Men det här ty- det är ändå tecken på vilka vilka proffs de faktiskt är. Att de kan sätta sånt åt sidan och bara se till det bästa för Sverige. Och eh, de inger båda två ett sånt förtroende. Att eh, man får känslan att det här kan bli hur bra som helst.
0: Och man ser också på slatan, på Alltså han vill ju inte riktigt erkänna det här. Att han kanske har blivit lite mer ödmjuk. Och det behöver han inte ha varit heller. Men just igår kändes det som att han, 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 som att han hade en ganska... liksom ödmjuk inställning till det på ett sätt.
1: Ja, absolut. Eh, Zlatan är helt slata, men ödmjuk kanske framförallt mer mogen skulle jag, tycker jag. Man ser i, liksom i hans inställning till det här att han är här för att, eh, för att hjälpa Sverige och göra ett bättre avslut på sin landslagskarriär. För att han är fortfarande Sveriges bästa spelare och han kan verkligen bidra. Jag tycker på frågan om den här eh, liksom att vi har ett att det är stor konkurrens i anfallet och det kommer roteras han får frågan om om det skulle bli några suraminer exempelvis om han bänkar inga problem svarar han, ingen fara alls och det liksom inger någonstans en sånt skönt förtroende att han kan bara att han vet vad han är där för eller vad jag ska säga att han är där för att hjälpa Sverige men sen är det upp till Janne att matcha laget på det sättet han tror är bäst och om slatten då hamnar på bänken i match det är inga bekymmer
0: Nej, det känns som att det är ganska glasklart på den fronten. Det som jag nästan tyckte var roligast på den här presskonferensen det var ju frågan om vilket nummer han skulle få. Ja. När när han egentligen hade frågat då Isak att jag få elvan. Och Isak hade då sagt någonting i stil med att ja, jag kan ta tillbaks en sen när du när du lägger av om 6-7 år ja. till den ställen.
1: Ja, precis. Och så här, Forsberg hade ringt upp också och Exakt. sagt att nej, men du ska fan ha tian. Liksom. Ja. Så han nej nej, den är din. Nu vill jag starta ett nytt kapitel. Liksom. Men,
0: eh... ja, men det var just att det hade liksom spekulerat. Ah, vilka nummer är det som finns lediga? Han hade ju 18 en tid i PSG och det kanske han ska ta men ingen snack när han kommer in där utan... Han får ett bra nummer.
1: Det ska inte vara något snack. Alltså, man är ju en dåre om man om slatan ber om ens nummer och man säger tvär nej. Liksom. Alltså, det är typ om man jämför. Det finns kanske fem spelare i hela världen skulle jag säga, som har stjärnstatus nog att kunna neka slatan ett nummer. Mm. Alltså, i, i hela fotbollsvärlden.
0: Ja, om ja, möjligt. Men. Samtidigt ska man ju säga det också. att Det var inte, det var inte så att han liksom krävde nej, att han skulle nej, få nej, ett visst nummer. Nej, numera, utan Det var ju också att han, 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 han frågade helt Ja, men han och betonade
1: och, det också på presskonferensen. Att han frågade snällt. Äh, om han fick ta nummer 11.
0: Och sen tror jag också att det är, man kanske blåser upp det till lite stor grej också. Vilket nummer han ska ha. Det blir ju mycket större grej än vad det egentligen är. Jag tror inte att han lägger jättestor värdering i det. Och jag tror inte att de andra spelarna heller gör det.
1: In, inte alls. Han säger ju det själv också. Jag, jag Num- alltså för Janne hade t- när Janne besökte han i Milano efter Erik Nivas intervju i Sportbladet, eh, intervjun där, så hade Janne frågat honom vilket nummer vill du ha. Liksom. Och slatten sagt det spelar ingen som helst roll. Alltså, jag spelar med vad som helst. Liksom.
0: Han vill ju bara att det ska stå i Ibrahimovic på ryggen. Så Exakt. Är han, så är nöjd.
1: Ibrahimovic på ryggen och eh, svenska landslaget på, på bröstet. Liksom. Så det är det han är här för nu. Och mm. eh, allt runt omkring det skiter han i.
0: Någonting annat som stack ut lite det var ju att man fick se en sårbar slatan i slutet av presskonferensen. En slatan som man kanske aldrig har sett, eller inte vad jag kan komma på i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Aldrig, aldrig någonsin sett han så tagen av en situation, eh, tagen av en fråga. Och det, jag tycker också att det är något fint i det på något sätt. Att eh, det är en mognare Zlatan, en större Zlatan som är på plats nu i svenska landslaget än vi har haft tidigare. Mm. Att den slatan är nu är någon han inte har varit tidigare. Det är samma spelare, samma ledare, samma person på planen liksom. Men jag tycker någonstans känslan är att han är snart 40. Och det är också, återspeglar han på något sätt i det han säger. Att han, han vet att han går mot slutet av sin karriär. Även fast man inte kan tro det kanske. Men att de sakerna han säger är så... Men han känns så mogen på ett sätt som jag tycker inte att han har gjort tidigare. Och bara att han kan bryta ut i gråt på en presskonferens känns som att man har varit ljusor ifrån tidigare. Men nu gör han det liksom av en fråga om sin familj. Och det känns så genuint på något sätt.
0: Det man också ska lägga till är väl också att han bor väl egentligen själv i Milano medan hans familj bor här i Sverige för tillfället. Och Han åker ju också på de här landslagssamlingarna istället för att åka hem till sin sin familj. I vanliga fall så brukar han ju träffa dem när det är så här uppehåll såklart. För att då har han lite tid över. Men nu så tar han ju faktiskt den tiden från familjen för att spela landslagsfotboll. Och då är det ju heller inte konstigt att han blir lite berörd när han tänker på det. Att han inte kommer få få träffa dem på det det sättet. Att han gör en uppoffring. Det är det jag försöker säga.
1: Precis. Och jag tycker att det vi får se här nu är en sida av slatan som vi svenskar inte har tänkt på eller sett tidigare. Alltså vi, man tänker alltid i Sverige att Zlatan är den här kaxiga ledaren som är liksom iskall och bara bryr sig om att vinna. Men här tycker man får se en varm slatan, en genuin person som, som visar känslor på ett sätt. Och inte bara det med familjegrejen utan också på... Liksom vad han ska med tillföra på planen, att han, han kan ta en bänkning. Han är inte här för att leda det här landslaget eller på något sätt vara den största profilen. Alltså, alltså, det känns som att det är så han vill ha det, utan han är här bara för att hjälpa Sverige och vara den fotbollsspelaren han är, inte den personen runt omkring han är, om du förstår vad jag menar. Att han är här för att leverera och göra det bästa han kan för landslaget och inget annat. Och det, det tycker jag är en sida av Zlatan vi inte riktigt har fått sett eller se tidigare. Exempel, alltså Om man tar en jämförelse typ med eh, den här Spurs-serien, jag vet inte om du har sett den eh, på Amazon, där man får följa här under en säsong. Mm. Att man får se en sida av Jose Mourinho man inte får se utåt. En, en Mourinho som skämtar och är glad och liksom snacka med grabbarna på träningen och, och ler och är en, liksom en fin person. Men sen utåt är det man ser den här hårda tuffa Mourinho som är en tråkig och liksom person som är svår att tycka om. Det, det jag tycker vi får se här är en slatan som är extremt lätt att tycka om. Mm. Och en slatan som, som sagt vi inte har sett tidigare en Zlatan som är här för att göra det bästa för Sverige.
0: Och det är ju så att han, han kanske inte behöver ha de här taggarna utåt i det läget han befinner sig i just nu heller för att liksom utgöra den här liksom, ska man säga, storheten eller den stjärnglansen som man faktiskt har. För det märker man ju också i den här frågan. Alltså så här, när han blir berörd att det, det är liksom ingen på hela presskonferensen som faktiskt kommenterar det här utan alla är liksom, oj, Zlatan gråter vi, nu, nu får vi fråga om något helt annat här även han som ställde frågan var ju lite så här, oj, sorry, jag... men vi tar den här frågan istället så här att de liksom byter helt där, medan för en annan spelare så hade man ju någonstans som journalist faktiskt velat veta vad, liksom, vad grundar sig det här i, eller varför liksom, reagerar du så här Jo ja. ja, men
1: exakt, man, som, alltså, det känns som att journalisterna blir liksom tagna av en situation de aldrig har varit i tidigare. Att man ser Slatan fälla tårar på en presskonferens, det, det har man liksom inte varit i närheten av förut men nu får man se det. Och, men jag tycker dock det kan vara lit, det är lite dåligt av journalisterna faktiskt att inte räck, sträcka upp armen och fråga vad han utveckla, liksom, be han fortsätta på det spåret, särskilt liksom den utländska medien brittiska medien som var där också som inte ens förstår vad det handlar om eftersom man har svarat på den här frågan på svenska att ingen av dem hoppar på, hoppar på det, det spåret liksom. man har ett jätteläge där när slatan sitter och torkar, torkar ögonen liksom. men, eh, men det kanske är också vad det som utstrålar, eller det som Zlatan utstrålar att eh, sven, svenska journalister kanske har den respekten för han att ser man, ser man han sitta så sårbar då låter man det vara liksom.
0: och lite så här att jag tror att det är många, var många journalister där som ville ha liksom svar på den här frågan. Men att man själv kanske inte ville räcka upp handen i det läget och, och ställa frågan. Det, det kan ju vara något sånt där också. Att man inte riktigt vågar för att det är en Zlatan Ibrahimovic. Har vi någonting mer på presskonferensen, Filip? Jag vet att du har grottat ner lite extra i den här...
1: Nej, men det är väl i så fall... Eller, så det man tänker på är väl också det här lagkapten frågan om vem som ska vara lagkapten i det här landslaget. Och det tycker jag också Zlatan hanterar det så sjukt bra när han svarar att ah, nej, men så vitt jag vet så finns det en lagkapten redan i det här laget och det är Andreas Ramqvist. Mm. Och eh, jag ska inte komma in och förändra någonting där utan han är lagkapten och så ska det förbli liksom. Och sen att Janne sen också svarar på den frågan. Ja ah, nej gran, Granen är lagkapten men han är uttagen nu som femte mittback med tanke på hans historik som har varit det senaste året vilket innebär att han inte kommer spela. Och där har vi gått runt på lite andra lagkaptener med Ekdal och vem är det mer som var lagkapten. Det är Ekdalberg.
0: Forsberg har väl varit Berg
1: Forsberg. Och, och att han säger det att ja, oh, nej men i framtiden med Slatan's ledaregenskaper kan han absolut vara en tilltänkt lagkapten. Men just den här samlingen så är han ny i laget och han kommer inte vara lagkapten nu utan det är en fråga för framtiden i så fall. För just nu ska han liksom slussas in i laget och komma in i gänget. Och just att man hanterar Zlatan så som bara en spelare bland alla andra tycker jag också är snyggt hanterat av båda två.
0: Man kan ju också säga att det hade gett lite konstiga signaler om man direkt när Zlatan kommer in att man bara ger honom nummer 10 till exempel. Att man ger honom kapiténsbilden. Det ger ju lite dåliga signaler till, till övriga spelare i laget och även folk som har följt det här landslaget under många år också.
1: Jo, precis. Det är lite det jag menar med hela den här situationen, att Slatan och Janne sköter det här så jävla snyggt. Mm. Att eh, man, för det som har varit med svenska landslaget är ju det här fokuset på det kollektiva. Att man är ett lag som man inte har varit tidigare när Slatan eh, var, varit med och att det har också kommit, alltså man har fått bra resultat på det. Man gick till kvartsfinal i VM liksom. Och eh, och att de två sköt, de sköter det så snyggt, att det är det man ska, den känslan man ska behålla också. Även om slatan Ibrahimovic kommer in. Att det är fortfarande fokuset ska ligga på laget Sverige, inte, inte på Slatan.
0: Med de orden så kanske vi ska släppa presskonferensen. Ska vi nämna någonting om själva uttagningen? Vi pratade ganska mycket om det förra veckan. Eh, som du var inne på, där, granen är tillbaka. Eh, han ska väl vara någon slags ledarfigur i det här laget åtminstone till en början. Sen vet man inte hur fit for fight han är senare men han ska i alla fall komma in nu som en femte mittback och sprida lite glad energi kanske. Och sen så hade vi Jesper Karlsson uttagen. Tycker jag är väldigt kul faktiskt.
1: Ja det är spännande. Jag tycker att
0: det är är för första gången som han kommer med i en landslagstrupp och det visar ju faktiskt att spelar man bra i de innehemska ligorna så, så kan man få en plats.
1: Ja nej men det är en spännande trupp En bra trupp Sen är det väl många namn kanske som Inte kommer att vara med i en EM-trupp Framöver Men det ska bli intressant att se Många av de spelarna som är uttagande Typ exempelvis Jesper Karlsson Har jag inte sett spela just någonting Jag vill väl sett lite highlights på han kanske Men jag är jag ska spänd på att se Vad det är för spelare
0: mm. Han var ju fantastiskt bra i Helsingborg. Ja,
1: jo, där, där såg han lite grann Men det känns som att han har tagit ett steg till nu Ja, absolut. Om inte två, tre steg.
0: Absolut, han har gjort det kanonbra. Och en annan som har gjort det väldigt bra är ju Jordan Larsson som inte får en plats. Det är ju för att förvarssituationen är så pass tuff som den, som den är. Han var ju ganska besviken över det där. Men det är också en förståeligt att han kanske inte är med i den här truppen. Jag tror att det, det berodde ju egentligen det är ju han som kommer utanför truppen på grund av att Zlatan kommer in i truppen. Ja,
1: jo, precis. Men det vittnar också vilken stark trupp vi har. Att Johan Larsson som gör en jättesäsong i Ryssland mm. inte ens är med i den här 28 truppen. Det, det tycker jag alltså det är tråkigt för han men det är ett bra tecken för Sverige. Mm.
0: Verkligen. Vi, vi får någonstans äh, lämna landslaget helt enkelt och fokusera på lite matcher som har spelats det spelas bland annat fa kuppen i nu i helgen Leicester United ett United som um, gör en bedrövligt dålig insats.
1: Ja, man blir så besviken på det här United alltså att eh, det är så opolitligt att det bara svänger i insats alltså kvaliteten på insatser och jag tycker att det här är en av säsongens sämsta matcher man gör mot Leicester alltså. Man har i princip inget anfallsspel. Och där till ett försvar som skämmer ut sig faktiskt.
0: Ja, och de som hamnar framförallt i blickfånget var ju egentligen Fred och Matic som gör två rugget dåliga insatser. Ja. De ligger bakom, Fred ligger bakom första målet, även andra till viss del. De Matic tillsammans
1: också. på andra målet. Alltså man kände på förhand att de två ska inte spela bredvid varandra i en startelva i United. Alltså. Det går för sakta. Och de är för slöa och är för dåliga med boll.
0: Ja men verkligen. Och sen kommer Scott McTominay in och ligger väl egentligen bakom tredje målet. Så det är ju mittfältet någonstans som ligger bakom att att de förlorar just målmässigt. Men sen gör United som sagt inte en bra insats heller.
1: Nej jag tycker det är dålig matchcoachning också av Ole Gunnar Solskär. Att man inte har blicken för det. Att man ska ta ut Fred i halvtid. För att han är så dålig i första halvlek att han... Alltså han har knappt en passning rätt. Men ändå den man tar ut sen när man väl byter ut den in i mitt fältare är Matic. Som också var bedrövlig men ändå bättre än Fred. Och det är lite samma känsla man fick i den här matchen. Av den matchen United spelade i gruppspelet i Champions League tidigare i höstas mot PSG. När Fred får gult efter typ 25 minuter. Och har egentligen 3-4 tacklingar i första halvlek. Efter det. Där han skulle kunna bli utvisad. Men ändå tar inte Solskär utan. Utan han får spela 70 minuter. Och sen i minut 72. Kommer det röda kortet. Som man bara suttit och väntat på. Och det var lite lika nu att. Varför tar man inte ut han i paus? Att man inte kan som coach se att. Idag är inte hans dag liksom. För att han får spela 80 minuter i den här matchen. Vilket jag tycker är helt sanslöst. Att, man får, att han får spela 80 minuter. Med tanke på hur faktiskt dålig han var.
0: Det, det jag kan känna med United om vi pratar lite mer generellt, det är att alltså så här, det finns ju delar i det här laget som inte riktigt håller för en eh, toppnivå i, i Premier League eh, och ska definitivt inte spela i Uniteds startelva. Men däremot kan jag känna lite att man, man någonstans fastnar lite väl mycket ibland i att peka ut vissa spelare som att det är det stora problemet. Och det är klart att United har en budget som inte många klubbar har i världen. Och de kan absolut plocka in en Declan Rice i sommar. De kan få in en Giordano Sancho i anfallet. De kan få in en ny mittback om det är det som behövs. Det är inte det som någonstans är problemet. Alla lag har egentligen hål i sina trupper som man kan förbättra för värvningar på över en miljard. Men det som däremot är problemet med United är att deras spel inte utvecklas och det finns inga tendenser riktigt till att det utvecklas och då spelar det liksom ingen roll vilka man kanske tar in för att man kommer inte komma närmare City i toppen så länge man inte ser några tendenser till att det här laget ska liksom spela upp sig och bli ett, ett lag att räkna med om en, om en guldstrid och då landar man någonstans i det här som man, som man satt och liksom funderade på för två år sedan när Ole Gunnar kom till United att är han verkligen den personen som ska ta United till den platsen där de en gång har varit? Och jag kan väl känna någonstans nu efter två år att jag känner väl lite samma som gjorde då. att Jag tror inte det. Jag tror inte att han är den personen som kommer göra det. Och det största problemet för United just nu är som jag känner är hur, hur liksom man ska få bort honom. För att det är ändå resultatmässigt så är det, är det en bra säsong. De, I ligan i alla fall. Ja men de, de ligger liksom två i ligan. De har ju ändå tagit sig vidare från Europa League och eh, sen det är ju de här plumparna mot ja, Champions League och FA-kuppen nu. Då. Men liksom resultatmässigt så har de ju faktiskt vunnit extremt mycket det senaste året. Tänk bara förra våren och den här säsongen. Det är liksom, de får ju med sig resultat. Det, det som talar då för Ole Gunnar, det är ju de här resultaten. Plus då att han faktiskt har fått spelare att riktigt blomma ut som Tjå och eh, Bruno Fernandes. Men att det kanske inte räcker till på ett sätt. För att han måste kunna utveckla det här laget till att faktiskt bli ett lag att räkna med om en riktig titelstrid och utmana City.
1: Ja nej jag håller helt med. Alltså i, under hela den tiden som Ola har haft det här laget nu. Har jag aldrig suttit med ner och sett på en match och tänkt att jäkla vilket fint spelmönster United har. Eller vilken, vilken att man kan se någon spelidé. Och liksom tydlighet i hur man vill spela fotboll. Utan det är mest bara ut på plan, ställa elva man på plan och ut och köra. Om du exempelvis kollar på City när de spelar. Eller Liverpool, inte i år kanske. För de har gått så dåligt men Tidigare Liverpool, förra säsongen exempelvis, att man ser en tydlig idé, en spelsfilosofi som Klopp och Guardiola sätter på sitt lag. Och varenda spelare vet vad de ska göra och har sin roll. I United tycker jag att man ser ingenting av det. Att det är bara det är bara ut och kör och hoppas på att, vi kom, att Bruno löser ett, ett friläge åt Rashford. Eller att Bruno sätter en straff och att försvaret gör sitt liksom. Jag tycker inte att man kan se någon tydlig plan för Manchester United, hur de ska spela fotboll.
0: Den stora skillnaden är ju Bruno Fernandes för utan han så hade de ju inte legat än de gör idag i ligan. Men det, det är ju just det här att jag tycker att man är för tidig med att kritisera truppen hela tiden. Att Det är liksom det är truppen. United har en bra trupp. Det är inget snack om den saken. Men för att den här truppen, att de ska kunna få ut maximalt av den här truppen så behöver de också en spelidé. Och den spelidén ser inte jag just nu och det kommer inte... Jag, jag är ganska säker det kommer inte att spela någon roll om man får in en Sancho eller Declan Rice Det är klart att det blir en förbättring. Det är ingen snack om den saken. Men spelmässigt så, kommer inte, så behöver inte det betyda att de här spelarna kommer göra göra en sån extremt stor skillnad i United så länge man inte uh, ja, men så länge man inte har ett eget spel egentligen. För just nu är det en ganska destruktiv fotboll och det, det ser jag inte ett, ett topplag i Premier League uh, ha om de ska, ska kunna vinna ligan. Det funkar i allsvenskan att satsa på defensiven, men det funkar inte i Premier League.
1: Nej, precis. För att nå den toppen United ska vara på så krävs det ju betydligt mer än att bara värva in stjärnor.
0: Om vi blickar över till Spanien så var det ju lite mer anfallsinriktad fotboll i den matchen i alla fall. Mellan Barcelona och Real Sociedad. Där Isak är ganska nära på att påsätta dit en boll i början, men efter det så är det ju Barcelona för hela
1: slanten. Ja, men verkligen. Jag måste bara säga det att eh, även fast de förlorar med 6-1 eh, så var Alexander Isak grym. De, han står ju för he- det lilla anfallsspel Real Sociedad hade står ju Isak för 99 procent av. Sen är han väldigt ensam i varje anfall men han gör det jobbigt ändå för Barstads försvar de få stunder Sociedad faktiskt kan komma i kontringar och ha lite kontroll på bollen. Så att, eh, det ska sägas. Alexander Isak var... T- trots eh, slutsiffrorna grym i den här matchen?
0: Ja, man, man, man kan väl säga att Sociedad gör inte sin bästa match men det är ju... Men det gör
1: Barcelona kan man säga.
0: Jag kan säga att även fast de skulle göra sin bästa match för säsongen så hade de inte på där Barcelona för att de är totalt överlägsna.
1: De var grym i den här matchen. Och och de sp-
0: då... de spelar en fantastiskt fin fotboll.
1: Ja, nej, Man fick verkligen så här vibbar av hur det var. såg ut för tio år sedan när man spelade den här tiki-taka-fotbollen. Sista målet där exempelvis där det är fem pass i rad på en touch inom liksom, Messi slår ner i, i målet och eh, det var kul att se på något sätt att Barca faktiskt har de här nivåerna i sig.
0: Det fanns verkligen en sån här lekfullhet i deras spel som man någonstans inte har sett eh, på ett tag. Visst att det får man också komma ihåg att vi har ju ändå kritiserat Barca lite då och då men de har ju faktiskt gjort ett bra kalenderår än så länge. Eh, det har ju faktiskt sett riktigt bra ut för Barcelona och de tittarna är ju fortfarande i, liksom, inom sikte för dem och det trodde man ju inte eh, inför 2021 att de skulle vara med och slåss där uppe.
1: Ja nej, men verkligen Det känns som att det som har hänt i liksom, styrelsen och ledningen lite har smittat av sig på vad som hände på plan. Att när det var kaotiskt och när det var ändå en ledning som inte var omtyckt så var spelet heller inte bra. Men nu när man har fått tillbaka sin gamla president detta så har det också börjat gå bättre på planen. Och jag tycker man ser det på framförallt Lionel Messi, att han njuter av sin fotboll igen. Och att han har steppat upp och är den Messi man förväntar sig att Messi ska vara. Och då, då funkar ju också hela Barcelona. Men även spelare som typ Busquets var bäst på plan, tycker jag, mot Sociedad. Grissman är grym och gör, och gör kalasmål liksom. Och dest ett dest bra också. Alltså man ser på hela laget att klubben mår bättre nu. Klubben mår, mår, mår bra och det kommer bli en otroligt spännande ligaavslutning i alla liga.
0: Jag tror att det har varit väldigt, väldigt viktigt för Barcelona att få med sig någonting från den här säsongen, någonting positivt i och med att det är sportsligt har sett väldigt turbulent ut att få någonting med sig på planen tror jag ger en otrolig lagmoral till Barcelona.
1: Det tror jag är också en sån sak som att om man är med hela vägen i den här ligastriden och känner att man man är där man man vill, då har man ju liksom gullläge också på att behålla Lionel Messi i sommar. Något som kändes helt avlägset i höstas, när när det var så turbulent som det var kring klubben. Men det tror jag är, med den ekonomiska verklighet Barcelona har, så tror jag att det skulle vara det största styrkebeskedet om man behåller Lionel Messi i sommar. Och det känns som att de kommer göra det nu.
0: Vi kan ju också nämna bara att de två andra Madrid-klubbarna som slåss om den här titeln i La Liga vann ju sina matcher också. Det sa jag inte i svepet, men det kan ju vara bra att ha med sig. Så att det, är, det är jämnt. I Italien så, så hade ju Milan en match mot Fiorentina som man lyckades vända. Men den stora sen var väl egentligen Juventus-Benevento som... Benevento gör väl sin största bragd i sin
1: klubbhistoria. Ja, jag tror det. Mm. Ja, nej men absolut. Och jag vet att jag sa det till dig tidigare att hade, hade det varit någon annan än Andrea Pirlo på den tränarbänken då hade han inte suttit kvar. Jag tror att han hade varit borta redan efter Champions League-uttåget men efter, igår, eller efter i, i helgen hade han aldrig suttit kvar. Tror du inte det? Nej, jag tror fa- faktiskt inte det. Att man har ett sånt förtroende för Pirlo att... Eh, Eftersom han är en klubblegendar och vem han är och har betytt för Juventus tidigare. Men en annan tränare hade... Det hade inte, resultaten hade inte varit bra nog för att man skulle kunna acceptera det.
0: Nej, är det är möjligt. Jag, jag tror att Juventus någonstans själva kanske har landat i att det här är en säsong som vi helst vill, vill glömma. För att det var väl egentligen det här uttaget ur Champions League. Det tog ju ganska hårt såklart som att det är Juventus vi pratar om. Och nu känns det också som att Inter kommer... Eh, dansa hem den här scudetton ganska komfortabelt, i alla fall om sett till hur, hur det inte ser ut eh, och de har ju fått ett ganska stort försprång nu till, till övriga klubbar så jag, jag tror att Juventus bara vill glömma den här säsongen och satsa på att bygga upp den här liksom, eh, återuppbyggnaden eh, som de så som de himla mycket om, värva in lite unga spelare i sommar och de verkar ju fortfarande ha ett stort förtroende för, för Pirlo eh, Sen om det hade varit annorlunda om det inte hade varit eh, en tränare som hette Andrea Pirillo eh, hade kanske varit annorlunda. Och jag tror att kanske att Juventus-supportarna åtminstone hade varit ganska mycket mer hårda mot, mot tränaren eh, om det nu inte var en klubblegendar eh, på jo, samma sätt.
1: Precis. Och man, man kan ju tro också att Pir, alltså, om Juventus är under ombyggnation så är Pirillo en del av det projektet om du förstår vad jag menar. Att, att oavsett att resultaten inte går med dem i år så har man förtroende för han och att att även han kommer att utvecklas i framtiden och att han är ändå rätt man för de här unga spelarna att man får se det så att det är ett framtidsprojekt
0: Verkligen, den stora toppmatchen i Serie A var ju egentligen Roma-Napoli, Roma kort bara de har ju otroligt tufft mot topplag de de vinner inte de matcherna Nej,
1: det gör de inte och då då hamnar man inte på bra positioner i liga om du inte tar poäng mot dina konkurrenter i toppen av li- i tabellen, då, då kommer du inte ta några Europa-platser eller
0: de, de har ju det sämsta snittet mot toppkonkurrenter på mer än tio år eller vad det nu är i Serie Så att, Ska man ta en Champions League-plats då, då gäller det att man steppar upp i de matcherna. Om vi bara ska liksom gå igenom, det var ju vart Champions League-lottning, kvartsfinalerna, som man såklart ser väldigt mycket fram emot- Det är ju PSG-Bayern bland annat. Det känns ju som att det kan bli en riktigt bra match.
1: Ja, absolut. Förra årets final. Och på förhand tycker jag den bästa och mest jämna matchen.
0: Det känns ju som att om det är något lag som ska kunna ta sig vidare från en sån match. Ska kunna slå ut ett Bayern så är det PSG eller City i sådana fall.
1: Ja, absolut. Det är väl de, de tre lagen, de tre bästa lagen i den här turneringen just nu. Mm.
0: Så att, eh, den matchen håller man ju såklart ett öga på I det några andra matcher Filip, som du, som du känner att
1: Alltså jag tycker ju på förhand att City-Dortmund är spännande Alltså viss City är stora favoriter när man går in i den här matchen Men jag tror eh, och hoppas för en delen Att eh, man kan få det tufft mot ett Dortmund Som eh, kommer köra 110 i den här matchen Och det blir ju lite som Hålands alltså, eh, prövning mot City Att skulle han dunka in ett par bollar det blir det som ett slutgiltigt bevis för han att eh, han är rätt man för jobbet om han nu skulle behöva bevisa sig något mer för någon.
0: Jag, jag tror att City inte är helt eh, glad över den, den eh, lottningen faktiskt för att Dortmund är en lag som kanske kan passa ja. eh, ganska bra för den utmaningen.
1: Nej det, det är precis det jag känner att jag tror att deras spelstil eh, inte passar City på det sättet eh, City är önskat i ett motstånd.
0: Nej, sen har du inte lagt mina pengar på dåligt mund. Det ska jag ju säga. Nej, absolut City inte. Men jag
1: tycker att det är, en, det är en spännande match på förhand faktiskt. City
0: ser ju faktiskt ruggigt bra ut och de är ju klara favoriter till den matchen.
1: Real Liverpool ingen dålig match heller. Nej. En annan kvartsfinal.
0: Och vad hade vi mer för kvartsfinal? Det var... Den
1: fjärde och sista var Chelsea Porto <laughs> där man hoppas för livet att Porto vinner den matchen.
0: Där känns det som att både Chelsea är ganska nöjda med lottningen. De är nöjda med lottningen såklart för att det är Porto. Men jag tror att Porto är ganska nöjda med den lottningen också.
1: Ja, men av de lagen som finns kvar så är det väl det bästa Porto kan få.
0: Så det, det, det som känns lite konstigt är att antingen Chelsea eller Porto kommer att vara i en Champions League semifinal det här året.
1: Ja, faktiskt. Det är galet vad man hejar på Porto i den här matchen.
0: Ja, det är ju det givetvis. Uh, speciellt efter Juventus-matchen där så fick man ju upp ögonen lite extra. Man blir, nu,
1: när, man i, när man inte håller på någon specifik lag av de lagen som är kvar så vill man att den här andra underdoggen ska gå vidare. Liksom.
0: Mm. Vi uh, håller tummarna för Porto då helt enkelt. Med det så stänger vi butiken den här veckan. Uh, nästa vecka så kanske vi inte kan podda, Philip. Hur, uh, vad tror du om det?
1: Nej, så kan det vara. Det kan bli så att det är... Uh, påsksemester eller vad man ska säga. Men vi får se helt enkelt.
0: Vi kanske kan lösa det i alla fall. Så ni får hålla utkik helt enkelt.
1: Ja, ni får göra det.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ha en bra vecka. Tack
1: så mycket.